0: Você que trouxe a sua Bíblia, abra por gentileza, essa é a parte que eu mais gosto. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 12, versículo de número 41 e versículo de número 42, estou usando aqui a tradução novamente atualizada, quem encontrou diga amém, está escrito assim, Ninivitas se levantarão do juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas e aqui está quem é maior do que Jonas verso 42 a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, Jesus falando, e aqui está quem é maior do que Salomão. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio e pela honra de estar aqui com os meus irmãos e desta feita, Senhor, para expressar um texto da Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo nos conduza na exposição desse texto, que os nossos corações e mentes possam estar abertos para absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco aqui esta noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de de Jesus. Meus queridos irmãos, queridos ouvintes do YouTube, baseado nesses dois versículos, que agora acabamos de fazer uso, eu gostaria de transmitir uma mensagem para a igreja nessa noite sobre esse tema: Jesus, o maior dos maiores, Jesus, o maior dos maiores, quando nós nos deparamos meus irmãos, naquilo que nós acabamos de ler aqui, as afirmações e Jesus falando acerca desses dois personagens, acerca do profeta Jonas e acerca da sabedoria de Salomão, a epígrafe da minha Bíblia está falando sobre o sinal de Jonas. Essa narrativa bíblica, meus irmãos, ela está registrada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Jesus aqui simplesmente está declarando aos seus ouvintes, a duas classes de pessoas aqui, aos escribas e os fariseus, ele expressou veementemente, dizendo que ele é maior do que Jonas, e que ele é também maior do que Salomão. Nós sabemos a história acerca de Jesus, sabemos dos seus fatos, da forma que Ele veio, para quê que Ele veio, e Jesus aqui está no Seu ministério, anunciando a mensagem do Seu Pai ao povo da Judéia. Esse Jesus que nós pregamos, que nós acreditamos, que nós entregamos a nossas vidas, meus irmãos, Ele não é qualquer pessoa, ele não pode ser comparado a qualquer tipo de classe, a qualquer hierarquia, não. Jesus Cristo, ele é o maior dos maiores. O Jesus da Bíblia, o Jesus que eu acredito, o Jesus que você acredita, ele é o Jesus que ele foi maior do que todos os patriarcas do Antigo Testamento. Ponto importante. Esse Jesus, ele é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Todos os profetas menores e todos os profetas maiores também. Esse Jesus a qual nós estamos falando aqui essa noite, ele é maior do que todos os monarcas. Ele é maior do que todos os sábios que pisou sobre essa terra. Ele é maior do que todos os filósofos. Ele é maior do que todos os cientistas. E Ele é maior do que qualquer outro ser humano que já nasceu ou ainda vai nascer sobre essa terra. Não existe uma pessoa mais peculiar na história da humanidade do que esse Jesus que a Bíblia chama que Ele é o Filho do Deus vivo. Jesus em mais uma empreitada no seu ministério... A Bíblia diz, meus irmãos, no verso de número 38, acompanhe comigo, se puder colocar no telão também, ajuda. Então, alguns dos escribas e fariseus disseram a Jesus, mestre, com M maiúsculo, até aqui, tudo bem, quisermos ver algum sinal feito pelo Senhor. Então, vamos lá, meus irmãos. A primeira expressão que eu vejo aqui correta é essa turma dessa religião chamar Jesus de mestre. Não chamou Jesus com mestre com M minúsculo, com M maiúsculo. Reconheceu Jesus como mestre, ponto positivo. Mas o ponto negativo que eu vejo no versículo número 38 é ele chamar Jesus de Senhor com S minúsculo. Os irmãos conseguem entender aqui a lógica da, do texto que está sendo corrido? Mestre por ensinar. Mestre porque Ele é a personificação da sabedoria. Mestre porque Ele é o logo de Deus. Mestre porque Ele é a palavra encarnada na terra. E Senhor só pode ser Senhor de alguém... Aquele que reconhece o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Então eles reconhecem Jesus como mestre, mas negligencia o senhorio da pessoa bendita de Jesus. Pontos que eu gostaria de apresentar para a igreja aqui essa noite. Quem são os escribas que fazem essa pergunta para Jesus? Acerca do sinal que eles pedem para o Senhor. Quem é os escribas? Os escribas, meus irmãos, são doutores da lei. Que ensinam as leis. Esses homens conhecem o Antigo Testamento, a Torá, a lei de Moisés, como ninguém. Qual é a forma que se empregava acerca do conhecimento que esses escribas atuavam nos dias de Jesus? Eles emprenhavam-se no estudo e interpretação da lei, tanto civil como religiosa, e nos pormenores de sua aplicação na vida prática. As decisões das, dos grandes escribas constituíam na lei oral ou a tradição. Ponto B. Dedicavam-se ao estudo das escrituras, em geral, sobre os assuntos históricos e doutrinais. Olha a classe que Jesus está lidando aqui. Os camaradas conheciam de leis, estudavam sobre as leis, conheciam o fundo histórico, as doutrinas, e eles ocupavam as cadeiras de ensino que ministravam um grupo de discípulos. Eles eram destacados na escola a qual eles ensinavam a lei de Moisés. Então, esses homens aqui, meus irmãos, não são homens leigos são homens peritos no que diz respeito à Escritura, no que diz respeito à lei de Moisés. Uma coisa é reconhecer Jesus como mestre, que Ele é mestre, mas outra coisa é reconhecer, ler a Escritura, porque a Escritura começa em Cristo e finda em Cristo. Se esses homens conhecem realmente a Escritura como ela é, eles saberiam o que estavam falando diante daquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a saber o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, meus irmãos, ele sabia lidar com pessoas simples, com pessoas do cotidiano, com pescadores, e Jesus também sabia lidar com essa classe erudita da sua época, uma religião muito perigosa. Qual é o segundo grupo que faz a pergunta para Jesus aqui? Os fariseus, quem é essa turma? Eles são o quê? No hebraico significa separado. Nome de umas três principais seitas judias, como os saduceus e os essênios. O que era os fariseus? Era uma seita mais segura da religião judia. Olha o que Paulo fala acerca disso. Paulo também, ele foi um fariseu. Bota para mim no telão, por gentileza Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 5 Olha o que está escrito Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio Se assim o quiseram testemunhar Porque na condição de fariseu, disse Paulo Vivi conforme o partido mais rigoroso da, nação, da nossa religião Então das três religiões que tinham o farisaísmo era a mais perigosa que tinha. E Jesus teve alguns embates com essa turma durante o seu ministério. Acompanhe o texto, meus irmãos. Jesus está no auge do seu ministério. Jesus está pregando. Jesus fala, meus irmãos, acerca da árvore dos seus frutos. Jesus cura um homem de uma mão ressequida. Jesus ele expulsa o demônio aquele que ele é conhecido, o pessoal fala que ele expulsa o demônio o nome de Beuzebu. Jesus prega nas cidades, João Batista dá testemunho de Jesus, e de repente esses homens chegam diante do mestre e falam, olha, nós quisermos ver da tua parte algum sinal. Como o nosso Jesus, ele é aquele que responde a pergunta do ser humano, olha o que diz o versículo de número 39, mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos. Como é que Jesus usa essa expressão para um povo que conhecia a escritura na palma de sua mão? Eu posso ser doutorado na escritura. Advogado, ele estuda sobre leis. Juiz, ele estuda sobre lei, conhece, é mestre na lei, mas não conhece o dono da lei. Jesus chama aquela, a sua geração, de culpista, de doutores da lei, como uma geração perversa e adúltera. Porque essa turma aqui aplicava algo pesado para o povo, mas eles mesmos não cumpriam o que Jesus pedia para eles fazerem. Jesus falou essa geração está me pedindo um sinal, mas não lhe será dado o sinal, senão o do profeta Jonas, verso 40, porque assim como Jonas esteve três dias e três noites, no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites, no coração da terra, falando o que? acerca da sua morte, e da sua ressurreição, aí Jesus cita o primeiro personagem, Verso 41, Ninivitas se levantarão do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Vocês estão pedindo um sinal para mim, mas vocês nem sabem com quem vocês estão falando. O que está falando com vocês é maior do que Jonas. Por que, que eu entreguei minha vida a Jesus? Por que, que você entregou sua vida a Jesus? Porque Jesus é o maior da história. Jesus não fica em segundo plano. Jesus não chega atrasado. Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. A Ele seja a glória, a majestade e a eternidade para todos sempre. Se é verdade nisso, meus irmãos, levante as suas mãos e aplauda Jesus com alegria. O nosso Jesus, meus irmãos, ele é o Jesus que é superior a todos os homens. Escute isso aqui. Um dos, ensino, um dos ensinos mais perniciosos que os religiosos do nosso tempo estão disseminando entre as pessoas em nossos dias... É o que afirma que Jesus foi apenas um grande líder religioso. Estou aprendendo isso lá na faculdade. Líder legal. Um grande profeta. Ou mesmo um grande avatar como Buda. Como Confúcio, como Maomé. Zoroastro. E tantos outros líderes que destacam na nossa história. Jesus Cristo não pode ser comparado com outras pessoas... O nosso Jesus, ele é o incomparável. Não tem como confundir Jesus com Buda. Não tem como confundir Jesus com qualquer avatar, com Confúcio, com Maomé. O nosso Cristo é maior do que qualquer religião que esse mundo já viu ou vai ver ainda. Ele é o único na história que venceu a morte e que um dia vai vir arrebatar a sua igreja para ir morar com Ele nas alturas, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus é o incomparável, Ele está tão acima dos homens, como os céus estão bem acima da terra. Olha o que Mateus diz, Mateus capítulo 12, versículo 6, Jesus disse, aqui está quem é maior do que o tempo... Jesus Cristo é maior do que o templo. Jesus Cristo é maior do que o céu. Jesus Cristo é maior do que a Jesus Cristo é maior do que o mar, Jesus Cristo é maior do que o sol, Jesus Cristo é maior do que a rua, Jesus Cristo é maior do que os planetas, Jesus Cristo é maior do que qualquer outra estrutura humana, não tem Deus como nosso Deus, o teu Deus é maior do que qualquer outra coisa que esse mundo ainda há de ver. Aleluia, 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 por que, que Ele é maior? Porque Ele é o maior dos maiores, Paulo conversa e cita uma, uma palavra muito bonita à igreja de Filipos, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11, se puder colocar por gentileza no telão, por isso também Deus o exaltou sobremaneira, Por que, que ele é o maior? Porque isso aqui ó. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes para que o quê? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho não só nos céus mas na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, nós estamos vivendo momentos meus irmãos, os últimos dias da igreja aqui nessa terra quem saiba nós não poderemos nem romper o ano 2024 parece que eu estou vendo o anjo com a trombeta, Jesus está vindo para arrebatar a sua igreja, toda aquele que lavaram as suas vestiduras do sangue do cordeiro e a igreja de Jesus disse, Mara Nata, hora vem, Senhor Jesus. Aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Aleluia. Vai chegar um dia, meus irmãos, que todo joelho vai se dobrar. Vai chegar um dia que toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, tem muitos senhores nesse mundo a qual nós vivemos muita riqueza, muitos prodígios meus irmãos, mas vai chegar um dia que o rei dos reis o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá Aquilo que nós cantamos aqui, o alfa, o ômega, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz, um dia virá para arrebatar a sua igreja. Aleluia. Jesus, o maior dos maiores. Segundo ponto aqui, meus irmãos, razões... Da superioridade de Jesus em relação aos demais homens. Se houvesse espaço, poderia apresentar milhares de razões para provar a superioridade de Jesus em relação a todos os homens. Vou citar apenas três, que já são suficientes, incontestáveis por qualquer sábio que seja. Primeiro, ninguém na história escuta isso aqui, realizou os milagres que Jesus realizou, desafio qualquer pessoa a apresentar outro homem que já pisou nessa terra, que alimentou o quê? Cinco mil homens, fora mulheres e crianças… Desafio a qualquer outra pessoa a apresentar um Deus que tenha ressuscitado um defunto há quatro dias já, que já está em estado de, petru... de... como é que é o nome? Putrefação, palavra difícil. Desafio, meus irmãos, a qualquer homem da história a desafiar a um homem que caminhou por cima das águas. Esse é o nosso Jesus. Olha o que João diz. João capítulo 20, do 30 ao 31. Olha o que Jesus disse. Diante dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que crendo tenha vida em seu nome. Muitos milagres que Jesus fez, que não está registrado no livro, está registrado para que nós cremos que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Segundo ponto, ninguém na história, escute isso aqui, ninguém na história fez declarações que Jesus fez, quem jamais na história se atreveu a dizer, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto viverá. Quem na história ousou dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim? Quem na história ousou dizer: quem de vocês me convence de pecado, quem na história ousou dizer, eu sou o pão da vida, quem na história ousou dizer, aleluia, Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, quem na história usou a dizer, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas suas ovelhas, quem na história usou dizer, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador eu quero ver na história da humanidade quem tem esse poder e essa autoridade que Jesus tem para falar com a tanta ousadia e contundência acerca dele mesmo Quem aí, meus irmãos? Pensa aí num homem grande aqui, nesses dias a qual nós vivemos. Essa turma da Arábia Saudita, Estados Unidos da América, Ucrânia, Rússia, China. Não tem autoridade maior do que a autoridade do nosso Jesus. Não tem governo maior do que o governo do nosso Jesus. Não tem médico melhor do que o nosso médico Jesus. Não tem aquele que abre a porta. Como aquele que diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim. Ele vai entrar, vai encontrar vida. Ele vai sair, vai entrar e vai achar pastagem. Quem, meus irmãos, dentre nós, tem essa autonomia e essa autoridade? Terceiro ponto. Ninguém exerceu tanta influência no mundo como Jesus Cristo esses dias eu estava lá estudando sobre a história da, do urbanismo da arquitetura da arquitetura em si querido professor, o estado é laico, né? falando sobre a história da arquitetura pega desde a época do Egito lá, até antes e ele citou vários argumentos e esqueceu de citar o nome de Jesus mas está lá registrado Cita correndo, fala de tantos homens que mudaram a história do mundo da arquitetura, só que quando você lê a história, não tem como relacionar a história da humanidade sem Jesus. É antes de Cristo e depois de Cristo. Omitir da história seria como omitir da astronomia das estrelas ou das botânicas flores. A pessoa de Jesus Cristo não somente está firmemente engastada na história da humanidade e gravada nas páginas abertas da Escritura Sagrada, mas também é experimentavelmente materializada nas vidas de bilhões de crentes e entrelaçada no tecido de toda a civilização e de toda a civilização cristã digna desse nome. Esse é o nosso Jesus. Concluindo aqui a minha fala, meus irmãos, para a igreja aqui essa noite. Jesus Cristo, Ele é o maior dos maiorais. Ele é maior do que todos os homens que já pisaram sobre essa terra. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente você pode aplaudir a Jesus por isso meus irmãos nós não servimos um Deus pequeno tá bom meus irmãos o teu Deus é vivo o teu Deus é grande não é Deus com D minúsculo é Deus grande poderoso maravilhoso e conselheiro você quer essa noite que Jesus, Ele que é o maior dos maiores, venha fazer uma mudança de 360 graus sobre a sua vida? Venha aqui na frente em nome de Jesus, nós vamos orar agora. Aquele que é maior do que as estrelas, aquele que é maior do que o mar, aquele que é maior do que a lua, do que os peixes, vem aqui na frente, nós vamos orar em nome de Jesus, para que o algo novo, aquilo que você está aguardando da parte de Deus, possa alcançá-lo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Pastor, eu entrei por essas portas, estou com algum problema sobre a minha vida, se é financeiro, se é na área da saúde, se é na área sentimental, venha aqui na frente, em nome de Jesus. Vem aqui minha esposa, vem fazer essa oração louvado seja o nome do Senhor. Então hora que eu vejo o texto assim, meus irmãos, quando eu começo a estudar a Bíblia, e eu fico, eu me deparo com isso aqui que eu preguei para os irmãos. O camarada diante da palavra palpada, pedindo um sinal para Jesus. Jesus fala: fica tranquilo. Vocês são geração má e adúltera, vocês estão me pedindo um sinal. Olha o que o texto diz no verso de número. 42 a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará essa mulher veio dos confins da terra viajou muitos dias para ver a sabedoria de Salomão e Jesus falou quem vos fala é maior do que Salomão você consegue entender minha irmã, meu irmão Diante do Deus a qual você está presente aqui essa noite? Você consegue imaginar isso? Você consegue imensurar? Ter noção? Diante do Deus a qual você entregou a sua vida? Eu não confio em um Deus fraco. Em um Deus de pedra. Em um Deus difícil. Em um Deus que é complicado não, meu irmão. Eu acredito em um Deus poderoso eu acredito em um Deus que me chama de filho, que te chama de filha, ele disse, fique tranquilo, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, tem hora que a esposa não está, tem hora que o esposo não está, tem hora que a conta bancária não bate, mas ele está lá é Ele que te deu filho, é Ele que te dá saúde, é Ele que te deu a casa, é Ele que permitiu você vir aqui essa noite, então ore agora, fala pai, tu és o meu pai, eu estou entregando tudo, tu és o maior, ore agora em nome de Jesus.
1: Deus, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te bendizer, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por todos os benefícios que o Senhor tem feito a nós, Senhor Deus, obrigada, Senhor Deus, porque aqui nós reconhecemos que tu és o Senhor, Deus, maior dos maiores, Senhor, Senhor, Obrigada, Senhor Deus, porque no nosso coração o Senhor tem plenitude. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, porque nós confiamos no Deus que é forte. No Deus, Senhor Deus, que guerreia nossas guerras. Que diz para nós, ficai parado, ficai de pé. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, porque é o Senhor quem guerreia por nós. A Tua palavra diz que a gente não precisa fazer nada, que nessa peleja é o Senhor quem peleja por nós, porque Tu és o Senhor dos senhores, Tu és o Deus dos deuses. Senhor Deus, e nesta noite nós queremos Te louvar. Senhor Deus, nesta noite nós queremos Te bendizer. Senhor Deus, e reconhecer. Ó oh, Deus, que só Tu tens este poder. Senhor, só o Senhor tem o poder. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor Deus, porque aquilo, Senhor Deus, que é tão impossível para nós, aquilo que é impossível para os homens, é possível para o Deus que é maior, por Deus que é poderoso, por Deus que tem o trono, que está sentado sobre o trono, Senhor, e que governa todas as coisas. Senhor, a Tua palavra diz que, Senhor, Deus, diante da multidão, a gente não tem que olhar para a multidão, porque é maior o que estar conosco, maior é o que estar conosco do que estar com o braço de carne, e por isso nós colocamos as nossas causas que são tão impossíveis, Senhor. Pai, nós colocamos essa cura que é necessária, Senhor, Deus, irmãos, colocamos, Senhor Deus, as portas que precisam serem abertas, Senhor, a salvação dos nossos familiares que têm um coração tão duro, Senhor, Deus, nós colocamos, Senhor Deus, a mudança de história, Senhor Deus, nós colocamos aqueles, Senhor Deus, que tem o sonho de casar e que tá tão difícil, mas Tu és um Deus que dá noivo, que Tu és um Deus que faz estéreo Seu Deus que tem sonho Seu Deus de carregar um bebê no ventre Tu és um Deus que dá esse sonho Senhor Tu és um Deus que traz a existência Aquilo que não existe E por isso nosso coração está grato Pelaquilo que o Senhor fez em 2023 Mas nós queremos Senhor Deus Ter sonhos nessa noite Sonhos gerados por Ti Esperança Acho que o Senhor vai fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos muito obrigada Senhor muito obrigada Jesus nós te agradecemos em nome de Jesus